0: Esto es, Los libros que nos hacen. En este podcast, Ángel y Alfonso conversamos sobre todos esos libros que nos hacen. Nos hacen pensar, reflexionar, aprender, cuestionarnos, reír o incluso llorar. Finalmente, son esas lecturas a lo largo de nuestra vida una parte fundamental de quiénes somos y cómo somos. Así que vamos a conversar sobre Los libros que nos hacen. Bueno, el libro que les voy a, a platicar yo del, del que quiero, quiero hablar hoy es un libro que se llama eh, 100 cosas que todo diseñador debe saber sobre la gente. Este libro es para mí también ha sido como muy, muy importante en el sentido que ha marcado como mucho mi, mi forma de abordar mi trabajo, ¿no? Enfocado como en la parte creativa, en la parte de diseño, marketing, comunicación. Yo creo que este libro, aunque está como en el título, hablándole a, a diseñadores específicamente, creo que, que le puede ayudar a cualquier persona sin importar la profesión, ¿no? Finalmente todos comunicamos cosas, todos eh, eh, en mayor o menor medida hay un punto en el que necesitamos probablemente algún servicio de algún diseñador o algo de marketing, si es que tenemos un negocio, si somos parte de un equipo. Entonces, conocer este tipo de cosas de las que va el libro, eh, pues ayudan mucho a darle un enfoque eh, distinto. Y ahorita te voy a platicar por qué. No, porque creo que okay. es un, un libro tan importante a nivel pues comunicación, diseño, marketing, no en general. No. Este libro es de una autora que es una doctora en psicología experta en ciencias del comportamiento que se llama Susan Weinstein y ella desde hace pues, más de 30 años se dedica como a, estudio, a estudiar neurociencia, predecir, comprender como motivaciones de los consumidores y comportamientos. Tiene mucho que ver con, con psicología de este, en este sentido y lo lleva como al aspecto pues un poco comercial, ¿no? en el abordaje que le da este libro es como para cómo, cómo ir sacándole beneficio al, al, te, al tema psicológico e incluso eh, biológico de, de muchos elementos que hay o por los cuales decidimos o tenemos ciertas motivaciones, ¿no? entonces eh, esta autora tiene su Twitter, se llama The Brain Lady. El Twitter es @TheBrainLady. Ahí pueden como seguirla. Y tiene otros libros relacionados como en este mismo, en este mismo sentido, eh, es la segunda parte de este mismo y uno que es como 100 cosas que todo presentador debería conocer sobre su audiencia, no. Ese es, ese es otro que está como enfocado en el mismo, en el mismo sentido. ¿Qué es lo que tiene o, o me parece muy interesante de este libro? Es que lo articula en torno a pues, grandes bloques o grandes temas ¿no? que van enfocados en, por ejemplo, cómo ve la gente, habla sobre la visión periférica, sobre cómo piensa y recuerda la gente, cómo decide la gente, cómo la gente lee o interpreta la información, cómo compran... ¿Cómo se sienten? Qué los, ¿Qué los motiva? Todo este tipo de aspectos de una manera como muy sencillita eh, aborda los conceptos a partir de investigaciones y estudios. ¿no? Cada, cada bloque de tema pues, refiere a una investigación o a, pone, pone ejemplos, pone casos. Es decir, que no está hablando como con meras opiniones. ¿no? Está haciendo, eh, pues, a partir de estudios, a partir de, de ciencia, nos está dando, digamos, pues de una forma sencilla todo lo que hace que nosotros hagamos o no una, un elemento. Además, que, que esta es como la, como la gran cosa de este libro, es que al final de cada bloque resume eh, como en sus conclusiones una serie de consejos que, que se pueden aplicar ya como directamente al diseño, a la arquitectura de información, al marketing, al contenido a la comunicación, al desarrollo de videos, a cualquier, todas estas gamas de, de las cosas que hacemos, este, pues lo pone a manera de consejos, ¿no? Yo traté de hacerlo como un poquito más, eh, hacer unos extractos muy interesantes respecto, okay. digo, es muy largo, ¿no? Son 100 cosas que debes conocer de la gente, pero voy a poner o voy a comentar algunas que son las que me parecen, Así como más importantes, ¿no? Sí, las más importantes. <risa> y incluso hay, hay como una parte, o digamos que la idea es, eh, ¿qué podemos hacer como comunicadores en todos los niveles para lograr que las personas hagan algo? Conociendo un poco de la neurociencia, de la psicología, e incluso, de repente, este, pues cómo manipular. Lo cual suscita pues un debate interesante sobre la ética, ¿no? Si es ético o no hacer este tipo de cosas. Esa este, pues es una, una discusión interesante que se puede que se puede abordar más adelante. Pero digo, voy a hacer como la serie de, de, de extractos que yo que yo le vi al, al libro que me parecen interesantes y para comentar ahorita, a ver qué, qué te van pareciendo. Tres bloques de estos grandes del, del libro, ¿no? Uno es sobre cómo ve la gente. Entonces, voy a darte como los, las reseñitas o las grandes conclusiones de cómo es que ve la gente a partir de este libro, lo que nos comenta, ¿no? Para que y ahí los que sean diseñadores o tengan como relación con marketing, publicidad, pues puedan hacer también algunas notitas va súper bien. Ojo, la gente prefiere formas curvas, visualmente, ¿ok? Prefieren la simetría, especialmente los hombres en los rostros. Les, les gusta más ver eh, el rostros simétricos. La dirección de la mirada de una cara o de una flecha apuntando a una a un call to action, por ejemplo, hace que la gente lo mire más, ¿no? Estas uh -huh call to actions señalados con dedos o con flechas, pues inmediatamente van a aumentar el número de visibilidad y de acciones, por supuesto, que haga la gente, ¿no? La gente decide sobre el, el diseño que está viendo en una milésima de segundo, ¿no? Pero no es tan efectivo ni provoca que la gente esté tan dispuesta a realizar la acción como un rostro que, que expresa una emoción intensa o positiva, ¿no? Este asunto de los rostros en la publicidad y lo que generan en el interlocutor o quien está viendo este rostro es muy importante. Tiene, tiene mucho, mucha fuerza a nivel gráfico y a nivel lo que transmite. ¿no? Eh, otra cosa, por ejemplo, para conseguir un atractivo visual inmediato e inconsciente, los factores que influyen son tres. La simplicidad visual, a partir especialmente en mayores de 45 años. La cantidad de color y la cantidad de texto. O sea, esas son cosas como que parten de estudios, ¿no? No es como un tema subjetivo. Todos estos estudios, pues los menciona la autora en el libro, ¿no? Eh, otra cosa, las personas examinan las pantallas según sus experiencias pasadas y sus expectativas. Por ejemplo, tienden a mirar al centro de la página y evitar los márgenes. ¿Qué nos dice esto? Que lo ideal sería colocar los elementos más importantes en el centro. ¿no? tendemos a leer en, pues de, en occidente, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues los elementos más importantes, eh, uh -huh. ponerlos como en este patrón de lectura occidental. ¿no? Eh, también, si un sitio web, por ejemplo, usan un buscador, cuando cargue la página, mirarán en dirección del buscador, de dónde está colocado ese buscador, ¿no? Entonces, esto es para la parte de cómo ve la gente. Así como, como te los estoy poniendo, son literalmente extraídos del libro. Así vienen eh, como las conclusiones y los, los. pues sugerencias de uso, ¿no? De, pues, pon sí. las cosas al centro, si quieres que tal, o si quieres que no sé, pensando en tienes una audiencia masculina, pues entonces busca rostros que sean más simétricos o utiliza fotos eh, que tengan mayor simetría, ¿no? Porque eso les atrae más visualmente. Segundo bloque, ¿cómo piensa y recuerda a la gente? Este también me pareció muy interesante. Y estos, estos bullets son, son pues como sencillos de aplicar y, y cambian mucho la forma en la que uno empieza a trabajar con esta información. Una, el cerebro solo puede procesar una pequeña cantidad de información a la vez de forma consciente. Y aquí ella mete un, un concepto que se llama la revelación progresiva, ¿no? Que es ir presentando la información de a poco. De repente pasa que queremos comunicar todo en una sola imagen, en un solo sitio web, queremos que ahí esté comunicado todo. Pero en realidad eso lo que genera, pues es confusión, ¿no? Esta revelación progresiva... Evita la saturación, segmenta las necesidades de comunicación del público, de la audiencia, muestra a la gente o debería mostrarle a la gente lo que necesita en el momento e ir avanzando en este flujo de comunicación. Ella dice, es preferible pasar, eh, pensar menos a cambio de hacer más clics, ¿no? Hay otro libro que después vamos a, a reseñar que se llama Don't Make Me Think, que tiene un poco este sentido, ¿no? Que los usuarios no quieren, o digamos que hay una fatiga motriz mental eh, cuando tienen que estar haciendo muchos clics o muchas acciones dentro de un mismo espacio, ¿no? Entonces es
1: mejor... ¿Estás diciendo que son flojos?
0: Pues no sé, no sé si sean flojos o no, Ajá. pero el cerebro nos lleva a querer hacer menos clics. Eso es un hecho, ¿no? Entonces es mejor que la gente... Eh, piense menos o vea menos complejo un elemento web y haga más clics, que los hagamos pasar por un por un proceso más largo de, de clics y de pantallas a cambio de que estén viendo la información justa en cada paso, ¿no? Que no tengan que estar procesando demasiada información. Ese es un punto importante. Otro punto súper importante es que la gente procesa mejor la información en forma de historias, ¿no? El famoso storytelling eh, va a hacer que la información sea más comprensible, más interesante, más fácil de recordar para ellos, ¿no? Siempre hay que tratar de, en medida de lo posible, dar hechos, datos, eh, poner contexto, ese tipo de cosas. Testimonios, fotos ayudan, eh, ayudan a que sea mucho más fácil de recibir la información. Y ella... Pues básicamente dice que tienen que seguir este arco argumental típico, ¿no? De inicio, luego viene la tensión y luego el desenlace. ¿Por qué? Porque deben tener tensión porque liberan cortisol, liberamos cortisol y eso hace que prestemos atención a las cosas, que nos mantengamos enganchados en la historia para que cuando se libera, digamos, se llega a la conclusión, se libera la oxito oxitocina que nos hace llegar a la empatía final con con la historia, ¿no? O sea, si, si, si lo analizamos, pues es un tema completamente biológico, ¿no? Completamente del cerebro y que muchas veces, pues, eh, no, ni siquiera los pensamos, ¿no? Y por último bloque, que les quiero comentar, es cómo decide la gente. ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo deciden a partir de, pues de estos estudios de neurociencia? ¿no? La gente decide que algo es cierto si le es familiar y fácil de entender. ¿Cómo se logra esto? Repitiendo la información en varios puntos. Al inicio de la página, abajo, en medio, repetir la información, repetir la información. Por ejemplo, en la, en la oralidad, en los discursos, el repetir la información es muy importante, ¿no? Porque a diferencia de la... De la pues comunicación escrita donde la repetición es, digamos, mal vista de cierta manera, son otras reglas, eh, el discurso se, pues, se narra de otra manera, eh, en la oralidad la repetición es muy importante, ¿no? Por eso hay pues, políticos o este, el presidente, por ejemplo, tenía eh, como muy claro esto, ¿no? Eh, la repetición de un discurso que a cualquier persona que tú le preguntes ahorita, ¿qué es lo que dice? Obrador sobre tal cosa. ¿De quién es la culpa? Pues yo te aseguro que todos te van a decir qué saben, qué es lo que él respondía. Aunque, o sea, dejemos de lado que sea cierto o no, tú sabes qué es, ¿no? Y esto tiene que ver con la repetición de la información, ¿no? Cómo decidimos con base en pues que el mensaje sea claro y eso parte del repetir la información. En la, en la, pues textos escritos cambian, no, no tiene que ser tan redundante, pero sí colocarlo en diferentes puntos eh, dentro de un espacio, por ejemplo, tanto de diseño como de diseño web, en un video, ¿no? Ese tipo de cosas, pues conectan mucho, es importante. Ahora, eh, se puede influir en la decisión de los usuarios haciendo que elijan otro producto mediante su prominencia visual. ¿Qué significa? Mostrando, haciendo comparativos donde un envase sea más brillante que otro, por ejemplo, donde el sitio web eh, una imagen se vea un poco más destacada que otra, eh, con atributos visuales diferentes, que tenga tal vez cuadre, cuadros, algún borde, re, eh, temas como que resalten. no. Esto va a hacer que visualmente se sientan más atraídos hacia la imagen que está más trabajada y elijan más fácilmente esa, ¿no? Eh, otro otro punto interesante es que dice que la confianza impulsa las decisiones cuanto más tardas en decidir más te vas a cuestionar si la decisión es acertada no por eso casi todo el marketing o mucho del marketing eh, se basa hay mucha una estrategia en este tema de la urgencia no te dicen en todos lados no tienes que promover urgencia para que te compren rápido no porque entre, pues entre más vas pensando pues la decisión va a hacerse más larga eh, vas a poder valorar de repente si 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 lo quieres o no, si la necesidad es realmente eh, pues importante o prioritaria ¿no? entonces esta esta confianza eh, pues va, va a ser sí que la decisión sea más pensada pero también que no necesariamente sea impulsiva ¿no? se va a cuestionar la persona si es la decisión correcta eh, otra cosa interesante, ya para ir como, como cerrando, es que los hombres estresados eh, eligen más las opciones más arriesgadas y las mujeres las más seguras, ¿no? Eh, pero ambos recuerdan solo experiencias similares positivas pasadas respecto a un cierto producto, respecto a un cierto servicio, ¿no? Entonces, y ya para, para finalizar... Eh, esta parte también que es importante. La gente le gusta ver muchas opciones, pero demasiadas opciones paralizan la toma de decisión. Aunque ¿Ok? es importante esto, les gusta estar viendo muchas cosas, pero también muchas cosas hacen que sea más difícil la decisión. Por eso, uno de los, digamos, eh, recomendaciones eh, que se hacen en las landing pages es quitarle puntos de contacto, no hacer que sea una sola acción la que tengan que hacer, ¿ok? Entonces, eh, lo ideal es limitar el número de opciones a tres o cuatro máximo cuando, cuando se tenga que poner opciones tal vez de productos, comparativas, tablas, ¿no? Si se tiene que ofrecer algo más, hacerlo de forma progresiva. Y eh, el diseño anticipativo, que es como una forma de, de ir hacia adelante o, o más bien adelantarnos a, un poco con estos conceptos, se basa en tres ideas claves. Demasiadas opciones van a conducir a decisiones pobres. Muchas opciones son innecesarias y el diseño puede erradicar estas opciones innecesarias. no Es cuando entra como el verdadero valor y la fortaleza del, del diseño para hacer que la gente eh, decida o no hacer una acción en pues a partir de un, un diseño, un sitio, un video, los elementos que estemos vendiendo, ¿no? Digo, estos son como tres bloques, son muchísimas, muchísima la información que tiene este libro. Eh, a mí me parece que es muy, muy como de cabecera para gente que se dedica a la comunicación. Tiene, pues básicamente es un libro de psicología aplicado a diseño, comunicación, marketing, publicidad. Eh, y empezando como en la parte de, pues, psicología, biología, neurociencia. Entonces, esta este es mi recomendación. Eh, y pues, no sé, luego te lo okay. luego te lo presto, si no presto si no lo has visto, no lo has conocido. está Realmente se le saca mucho, mucho jugo.
1: Vale, aquí nos pone la Bernal, súper interesante. Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo con algunas cosas. Digo, tú sabrás de mi acercamiento desde la psicología, particularmente la psicología social, y mi acercamiento con las neurociencias. Sé, sé que hay varios elementos que sí influyen, ¿no? pero antes de compartirte mi, mi punto de vista, concordancias o discordancias, eh, quiero invitar a la gente a que nos comparta eh, qué libro están leyendo o si acaban de leer algo recientemente o si, bueno, les preguntamos la semana pasada que, qué libros han marcado su vida. Eh, pero adelante, nos pueden compartir. Incluso la semana pasada nos compartieron series, eh, la serie de 3%, ¿no?, que nos dejaron tarea. Yo lo veo así como una tarea atractiva eh, y, y varios libros interesantes. Entonces, si estás leyendo un libro, si estás viendo una serie súper interesante que no muchos conozcan o nos quieres compartir tu punto de vista, adelante, puedes dejarnos en los comentarios el libro que estás leyendo, un poco de qué va o por qué está, está interesante para ti. Eh, lo mismo con alguna serie y estaba pensando también este eh, cualquier otro, otro medio de entretenimiento, ¿no? si quieren eh, teatro, poesía, literatura, adelante. ¿no? Nos compartieron algunos de literatura la, la semana pasada eh, y quizá de pronto hablamos de algunos más técnicos como, como este que nos, que nos acaba de presentar Ángel que nos hizo una muy, muy excelente semblanza eh, pero eh, queremos escucharte así que eh, compártenos compártenos o también lo que luego pasa no sé si te pasa este, mi estimado Ángel que eh, luego compras un libro o, o te emocionas en alguna feria de libro y te compras más de un par y ahí se quedan como de... Casi no pasa, de, casi
0: no me pasa tristecitos, tristecitos ahí, como que, ay, ya me va a abrir. Ah, no. Sí, sí, sí. Su, su botella otra vez, ¿no? No, yo tengo eso, ¿eh? sí es, es, es Tengo ese tema de comprar libros a lo güey. Bueno, no a lo güey, porque algún día los, los leeré. Yo creo que comprar un libro, pues nunca es a lo güey, ¿no? Sí no. Creo que lo Pues me viene un poco de familia, pero... Me pasa mucho eso, o sea, que de repente compro tal vez tres y tengo pues tres leyendo al mismo tiempo, o tengo un par ahí listos como para empezar. Hace poco leí un libro que tenía desde hace 10 años, que me lo dieron, regalaron nuevo, Ajá. quedó guardado y hasta ahorita lo leí. Pues mira, Así más es, vale tarde que nunca. Eso sí, eso sí. Pero a ti ¿Y me sabes que también ha pasado
1: y creo que, o sea, o sea, no recuerdo muy bien títulos. Me acuerdo que leía libros como de literatura griega, ¿no? Como Edipo Rey de Sófocles, de, uh -huh. que me lo aventaban un ratito, pero porque es un libro muy chiquito, ¿no? Pero, por ejemplo, ya leyendo a autores, quizá lo comentaba la, la semana pasada, ¿no? Como, el, como Pedro Páramo de Juan Rulfo. Aunque fue un libro que conocí desde la secundaria, pues lo leí hasta que fui a la universidad y yo creo que si lo hubiera leído en la secundaria tal vez no me hubiera impactado tanto como en la universidad o no lo hubiera disfrutado tanto. Entonces creo que, que por ahí también va a cierto sentido de que cuando te llega un libro eh, pues lo valoras, lo valoras desde cierta perspectiva y pues evidentemente con otro conocimiento que antes no tenías, ¿no? Cuando te llega sí, tarde sí. pues. Deja de, de existir el concepto de tarde. Eh, pero bueno, retomando este, este, esta semblanza, este, este texto que texto solo agregaría un par de cosas. no, 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 sí pienso que sí sí que que influyen en la toma de decisiones, sobre todo en nuestro sistema mucho más inmediato, cuando queremos este, eh, responder algo rápido. Y creo que ahí es donde apuntan, eh, apuntamos, no, donde no, no, los especialistas en marketing digital, pero tampoco lo veo como, como el hilo negro, como mencionaba en, en la clase, en la sesión pasada, no recuerdan mis clases. ¿Y este por qué? Porque, porque en efecto también pondría otros parámetros como el valor contextual, es decir, qué peso tiene el contexto para tomar una decisión. Eh, por ejemplo, ahorita estamos viviendo un elemento contextual que evidentemente influye en la toma de decisiones. Por otro lado, pues eso nos hace pensar en que el tiempo y el espacio son fundamentales para poder deliberar una decisión. Si estas fueran netamente orgánicas o biológicas, pues entonces sería como muy, muy manipulable, como dices, claro. manipular mucho más sencillo. Creo que existen tendencias y sí, evidentemente estos elementos a la segregación de cortisol que nos genera estrés y buscamos liberarlo a través de la secreción de dopamina o de oxitocina, para sentir placer, que es justo lo que sucede cuando estamos viendo el celular, cuando se sí. da una notificación, sentimos estrés como, ¿qué será? Uh -huh. Y luego eh, él, se, libera la, se libera el cortisol y luego lo, lo disipamos con dopamina para revisar qué, qué era la notificación y ver que este Ángel Bernal me mandó una invitación para jugar Candy Crush
0: ajá
1: Gracias, el, el negro de WhatsApp tu mandé. el negro de WhatsApp el
0: ¿Qué? que suena no en, 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 mientras estás en la ah ¿Sí, triste
1: no hagan eso sí es sí es que, que no si sí, haganlo <risa> <risa> porque rompen esquemas narrativos convencionales bueno, y sí, sí. y fuera de eso creo que sí que en efecto pues somos seres biológicos pero también somos seres sociales y culturales y tomamos muchas decisiones a partir del significado y el contexto que le damos a, a nuestras decisiones eh, pues basadas en la experiencia en las personas en lo que nos resulta importante o significativo eh, es decir en lo simbólico ¿no? sí. eh, pero bueno puede ser tema como de, de, de otro de otro live de otra transmisión pero sí, sí me gustaría darle echarle un ojo sobre todo en esta idea de que muchas veces eh, creo que en algún momento lo, lo he comentado se polarizan no como las las decisiones o las posturas y digo no, tu postura es completamente incorrecta y yo tengo la razón cuando en realidad no es así no quizá eso me gustaría que este espacio sirva también como un punto donde todos podemos aportar e irnos con algo que nos parezca más interesante y así enriquecer nuestro sistema de pensamientos y no lo contrario, empobrecerlo reafirmando que yo tengo la razón o empobrecerlo eh, creyendo que el otro tiene la razón y lo que yo pensaba ya completamente es inválida.